0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 81. odcinek audycji bez celibatu, audycji, podczas której nie boimy się zadawać ciężkich pytań, pytań, na które ciężko często znaleźć odpowiedź i dzisiaj właśnie będziemy poruszać temat, który być może dla osób spoza Kościoła nie jest aż tak ważny, ale dla osób z wewnątrz Kościoła wywołuje dużo kontrowersji, jest dużo niezrozumienia i właściwie nie wiadomo, jak tutaj się zachować, ale najpierw przedstawię gościa, Filip Hegel, cześć. A ja jestem Sławek Zawadzki i dzisiaj chcemy rozmawiać o ordynacji kobiet w kościele, nie tylko w kościele baptystów, ale w ogóle na łonie kościoła. Filip, gdybyś mógł tak podsumować, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o ordynowanie kobiet, czy w ogóle jest ordynacja kobiet i tak podsumować, jak to wygląda w polskich kościołach.
1: No jeżeli mówimy o kościołach protestanckich, tak? Tak. bo rzecz jasna mamy w Polsce na pierwszym miejscu kościół rzymskokatolicki, gdzie absolutnie takiej możliwości nie ma, jeżeli chodzi o ordynowanie czy święcenie, tak? używając języka katolickiego, kobiet na księży. Natomiast w kościołach protestanckich polskich jest różnie. Tak, Mamy kilka kościołów z tych największych protestanckich, które kobiety ordynują czy powołują na pastorów do pełnienia urzędu pastora, Od dwóch lat to jest kościół ewangelicko-augsburski, czyli luterański w Polsce, największy protestancki, ale to jest też kościół ewangelicko-reformowany już od ponad 30 lat, tak samo kościół ewangelicko-metodystyczny, ale również mamy kościoły te takie bardziej ewangeliczne, powiedzmy, czy ewangelikalne, To znaczy konkretnie kościół zielonoświątkowy. Od, jeżeli się nie mylę, dwóch lat, nie, przepraszam, czterech. Od czterech lat w kościele zielonoświątkowym kobieta może być pastorem, ale tylko pastorem pomocniczym, tak, nie tym głównym pastorem zboru. No i także kościół Boży w Chrystusie. Tam również kobiety mogą ten urząd pełnić. Więc to są te największe kościoły, w których taka możliwość jest. Pozostałych, takich jak na przykład w kościele chrześcijan-baptystów, który my reprezentujemy, takiej możliwości nie ma. Tutaj ta funkcja pastora jest zarezerwowana dla mężczyzn.
0: Kiedy mówimy o funkcji pastora, to mamy na myśli to, że kobieta nie może być przywódcą zboru, czy nie może nauczać?
1: No W przypadku pastora to jest jedno i drugie. nie? To znaczy pastor zarówno jest nauczycielem, jak i liderem.
0: Ale można są znane sytuacje bardzo powszechne, że mężczyzna jest nauczycielem w zborze, mówi kazania, a nie jest pastorem.
1: Tak, tak. Znam takie przypadki osobiście, tak tak, mogę powiedzieć. Jasne.
0: No i czy czy kiedy mówimy o, o tym, że kobieta nie może być ordynowana na stanowisko biskupa, pastora, to czy zamykamy to tylko jakby w tym urzędzie, jakby przywódcy kościoła, który przy okazji naucza, ale pozwalamy jej nauczać, czy jednak mówimy, że nie może być ani pastorem, ani mówić na przykład kazań. Mm-hmm. Um, 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 zaraz, jeżeli chodzi o stronie stanu faktycznego, zaraz no, będziemy no, w tocie, dlaczego tak jest. Jasne.
1: Stan faktyczny, albo inaczej, stan prawny jest tak. taki, bo to są czasem trochę różne rzeczy. Stan prawny w naszym kościele, mówię o kościele chrześcijan-baptystów, jako całości, jest taki, że kobiety nie pełnią funkcji pastora formalnie, oraz y, mamy stanowisko Kościoła, które mówi o tym, że y, kobiety nie powinny pełnić funkcję nauczyciela całego zboru. To jest takie ogólne sformułowanie, nie? ale jest podany konkretny przykład y, głoszenia kazań podczas nabożeństw. Mhm. Tak? Więc jeżeli chodzi o literę prawa, no to, to są te dwa elementy, tak? czyli pełnienie funkcji pastora oraz głoszenie kazań na nabożeństwach. To jest zarezerwowane dla mężczyzn. Natomiast wszelkie inne formy, które można by też ewentualnie podpiąć pod nauczanie, może niekoniecznie całego zboru, no tutaj już jest miejsce na pewną interpretację.
0: No, nie ma wątpliwości co do dwóch obszarów. Nauczanie kobiet przez kobiety, mhm. jak rozumiem, i nauczanie dzieci przez kobiety, prowadzenie szkółki niedzielnej. Mhm. To było z dawien dawne Zresztą jak ja chodziłem na szkółkę niedzielną w Kościele Baptystów, no to wśród nauczycieli przeważały kobiety. Chociaż to nie jest tak, że dominowały, ale przeważały. Kiedy próbuję sobie wejść w buty osoby spoza Kościoła, obserwatora w ogóle w tej chwili tego, co się dzieje w w różnych kościołach, to bym powiedział, że ten fakt, że Kościół Baptystów czy inne społeczności protestanckie nie pozwalają, kobietom nauczać, może wywoływać największe kontrowersje. Powiem więcej, chociaż nie założyłbym się o to, ale ale mam taką intuicję, że o wiele mniejszym problemem jest to, że w niektórych kościołach ciągle mówi się o tym, między innymi w Kościele Baptystów, o o tym, że homoseksualizm na przykład jest grzechem. To wzbudza mniejsze kontrowersje niż to, że mówi się, że kobieta no właśnie, albo nie jest uprawniona do podejmowania, podejmowania pewnych działań, albo nie nadaje się do pełnienia pe- pewnych urzędów. To jest, tuż nawet nie chodzi o to, że ktoś jest feministą, tylko w dobie dzisiejszej dyskusji kulturalnej, w ogóle społecznej, no to jest coś, co uderza po prostu w wartość kobiet. Nie chciałem się zapytać, z czego w ogóle... Jakby jak baptyści, czy inne kościoły protestanckie, które jeszcze nie ordynują kobiet, jak to uzasadniają? Tutaj jeszcze jedno, rzecz chciałem dodać, że ten... O, chciałem powiedzieć ten wynalazek, ale myślę, że to by było niewłaściwe. Ordynacja kobiet jest bardzo świeżą sprawą. W kościele luterańskim, wiem to od ciebie, bo powiedziałaś mi to przed audycją, jakby przepisy, które zezwalają na ordynację kobiet pojawiły się w latach 90. W... Reformowanym. Reformowanym, tak, przepraszam. Tak, tak czyli... Kalwińskim, mm-hmm. mówiąc tak, tak proste. Dziękuję za sprostowanie. I dopiero później pozostałe kościoły przystępowały y, do, y, do tego nurtu. No, kościół zielonoświątkowy, czyli największa społeczność protestancka w Polsce, to tak jak powiedziałeś, to jest kwestia czterech lat. Czyli jest to coś bardzo, bardzo świeżego. Wcześniej tego nie było. Zakładam, że skoro wcześniej tego nie było, to te kościoły również dostrzegały y, jakieś uzasadnienie w Biblii, żeby kobieta jednak nie była nauczycielem, ale zmieniły zdanie. I teraz moje pytanie jest takie. Właściwie dwa pytania. Dlaczego my jako baptyści, czy kościół kościół baptystów dzisiaj nie dopuszcza, jak to uzasadnia biblijnie? I co takiego wydarzyło się w głowach przywódców na przykład kościoła zielonoświątkowego? Prawdopodobnie, że nagle stwierdzili, że ich interpretacja Biblii była w tym zakresie, nie była strzałem w dziesiątkę i trzeba było zmienić zdanie. No, samo pytanie na początku tak
1: bardzo pesymistycznie z mojej perspektywy zadałeś. Baptyści i inne kościoły, które jeszcze nie ordynują kobiet. Tak, tak. <śmiech> Natomiast odnosząc się do jakby tej pierwszej części, co takiego widzimy, no, jaki jest w ogóle powód, tak? No i myślę, że w ogóle od tego trzeba odpowiedź zacząć, zanim się wejdzie w niuanse, takie czy inne, że my no, konkretnie jako nasza denominacja, ale oczywiście też są różne inne denominacje protestanckie w Polsce i nie tylko, które ordynują wyłącznie mężczyzn. Ordynujemy wyłącznie mężczyzn po prostu dlatego, że uważamy, że tak nam nakazuje Słowo Boże.
0: Nie
1: nie jest to kwestia tradycji, nie jest to kwestia zwyczaju, kultury. Oczywiście Ktoś po, że tak to nieładnie ujmę, drugiej stronie barykady może powiedzieć, że nasza interpretacja Biblii jest obciążona jakimiś uprzedzeniami, seksizmem, czymkolwiek jeszcze. Okej, okay, możemy o tym porozmawiać, nie? Natomiast to, to jest fundament tego naszego podejścia i uzasadnienia. Widzimy w samej Biblii, że nie mamy po prostu prawa zmieniać zamysłu Bożego dla Kościoła i zmieniać zasad dotyczących tego, kto może taki urząd pełnić, nie? Urząd pastora na przykład. Dlaczego tak jest? I znowu zaczynając od takich podstawowych elementów, tak. stopniowo wchodząc coraz głębiej, no są fragmenty, które wprost mówią o tym, mówią o tym, że pastorem czy starszym w zborze ma być mężczyzna wyłącznie. To są przede wszystkim fragmenty w tak zwanych listach pasterskich apostoła Pawła, nie? czyli... Mhm kiedy pisze do Tymoteusza, kiedy pisze do Tytusa, apostoł Paweł swoje listy, no i właśnie jako apostoł, czyli jako ten posłaniec, przedstawiciel, oficjalny rzecznik, można by powiedzieć, Pana Jezusa dla Kościoła, no to mówi o tym, że z jednej strony, kiedy wymienia wymagania dla starszych pastorów, biskupów, to to są wymienne określenia, no to mówi o tym, że to mają być mężczyźni. Są również fragmenty, w których Paweł wprost w kościołach, którymi się opiekował, zabraniał tego, żeby kobiety zajmowały się przywództwem czy nauczaniem wobec całego zboru. Nie? No Mamy też takie fragmenty, które nie dotyczą wprost zakazów czy nakazów, ale po prostu przez przykład. Tak? Widzimy, widzimy na przykład to, że w Starym Testamencie i to już jest jeden z ważnych argumentów w dyskusji między okay. zwolennikami i przeciwnikami ordynacji kobiet, Widzimy w Starym Testamencie to, że kiedy jest Przybytek czy świątynia, e, mamy tam kapłanów i lewitów, czyli osoby, które pełnią funkcje e, no właśnie, kapłańskie w Izraelu, i widzimy, że to są wyłącznie mężczyźni. E, I możemy oczywiście powiedzieć, no, no i co z tego? Przecież po prostu taka była wtedy kultura, tak? To była jakaś tam epoka brązu. Tak. E, co nas to obchodzi dzisiaj. Tak. No, rzecz w tym, że nie do końca można powiedzieć, że taka była kultura. Po prostu dlatego, że w kulturach otaczających Izrael było zupełnie normalne, że kobiety również są kapłankami. Zwłaszcza jeżeli były bóstwa kobiece, tak? to się wręcz narzuca. Ale w różnych kontekstach kobiety pełniły funkcje sakralne, kapłańskie, brały udział w całym tym kulcie różnych bóstw. Więc trudno sprowadzać przyczyny, dla których w Izraelu, w Bożym zamyśle, kapłanami mieliby być tylko mężczyźni, do kwestii kulturowych, że tutaj mhm. czy to Mojżesz, czy może nawet sam Pan Bóg uległ klimatowi panującemu w Kanaanie, no i poszedł w tę stronę, że, że role płci będą takie, a inne. No nie widzimy tego, nie? No i oczywiście w Nowym Testamencie, jako protestanci, my to podkreślamy jest powszechne kapłaństwo. Więc w takim sensie kobiety są kapłankami, tak, że kobiety mają bezpośredni dostęp do Boga tak samo jak mężczyźni. Kobiety tak samo mają się dzielić Ewangelią z innymi jak mężczyźni. Natomiast pozostaje, pozostają dalej w kościele, w Nowym Przymierzu, pewne funkcje, pewne urzędy, które no, przypominają to Starotestamentowy Urząd Kapłana, nie? mimo że to nie jest stricte kapłaństwo. I, I w związku z tym jest tutaj kontynuacja. Mm.
0: Z, zaraz jeszcze wrócę do tego tematu, dlaczego niektóre kościoły, które również traktują mm-hmm. Biblię jako fundament, no nie, dlaczego zmieniły zdanie. Ale mm. zwróć uwagę, Filip, że y, znowuż z boku może wyglądać to jako pewien rodzaj konsekwencji. Podam teraz kilka przykładów, bo mm-hmm. to czytamy w dziejach apostolskich o liście, który został wysłany do Pogan, gdzie było napisane powstrzymajcie się od krwi, nie? i między nimi z tego powodu dzisiaj świadkowie Jehowy nie jedzą, nie jedzą kaszanki, ani nie przyjmują, nie przyjmują krwi wtedy, kiedy taka sytuacja jest wymagana, mówię o kwestiach medycznych. Natomiast my i jakby cała reszta jak gdyby, społeczności tutaj chrześcijańskiej mówimy, że, że no tak, ale to dotyczyło tamtej sytuacji, Dlatego, że krew, która była ofiarowana bałwanom, wtedy ona wywołała konkretne skojarzenia od tamtych ludzi i trzeba było im pomóc. Mamy napisane w liście do korentian, żeby kobieta zakrywała głowę. Mm-hmm. Nie widać tego w kościele baptystów. No nie? znaczy, niektóre kobiety przychodzą z zakrytą głową, ale nie widać, bo mówi się, no tak, no to był przepis kulturalny, e, kulturowy, przepraszam. E, tam w korentii był problem, e, więc Paweł musiał w ten sposób jak gdyby interweniować. E, i, Taki argument podnosi się również w kontekście właśnie nauczania kobiet. Po prostu wtedy, gdyby kobieta nauczała w czasach Nowego Testamentu, no to byłoby to bardzo silne skojarzenie na przykład z tym, że właśnie kobiety kapłanki funkcjonowały w religiach pogańskich. Bardzo często jakby ich kapłaństwo kojarzone było z jakimiś czynnościami seksualnymi nawet, bo to się z tym wiązało. No i czy powoli o to nie chodziło? I tutaj też... Chciałem nawiązać że do tego, że kiedy Paweł pisał do Tymoteusza, wiem, że pisał też do Tytusza, ale do Tymoteusza, no to Tymoteusz przebywał wtedy w Efezie, był pastorem mm-hmm. kościoła efeskiego, gdzie była Artemida efeska, czyli no, bogini. zresztą. Czy to... Niektórzy nawet mówią, że kwestia kultu maryjnego wzięła się z... No To jest inny temat. Tak, jest taka Nie, ale teoria. ale no, jest teoria, no bo przecież Sobór w Efezie jakby zatwierdził, czy tam wspomógł kult Maryjny, ale to jest zupełna dygresja. Kiedyś o tym pogadamy tak, może. Tak, kiedyś o tym porozmawiamy. Dlaczego w przypadku nakrywania głów, powstrzymania się od krwi, mówimy to były kwestie kulturowe, w przypadku nauczania kobiet mówimy, że tak nie było.
1: Hmm. Ja myślę, że to się łączy bardzo dobrze właśnie z tą drugą częścią początkowego pytania, czyli czym się kierowały, tak. na przykład, czym się kierowali przywódcy w tych kościołach, które przyjęły ordynację kobiet. No bo rzeczywiście taki jest, taka jest argumentacja i spróbuję ją przedstawić jak najuczciwiej, żeby nie robić jakiejś karykatury drugiej tak. strony, tak? a, a niestety w, w tym sporze często się tworzy karykaturę, i niestety no, z całą miłością i szacunkiem do braci i sióstr, którzy mają odmienne zdanie, uznaję ich za braci i siostry jest, jak tak. najbardziej. Jeżeli, jeżeli wyznajemy tę samą Ewangelię. Natomiast no, słyszę często karykatury tak? takiego stanowiska konserwatywnego na zasadzie no ci konserwatyści, co uważają kobiety za podludzi mhm. ich stosunek do kobiet jest taki sam, jak kiedyś był stosunek niektórych chrześcijan do czarnych niewolników. To tak. jest jedno i to samo. Bardzo, bardzo smutne, no, po prostu karykatury naszego tak. podejścia. Nie? Wie, więc starając się być uczciwym, mhm. argumentacja jest taka, że no właśnie, Biblia, no Biblia jest pisana w konkretnym kontekście kulturowym. tak I ona siłą rzeczy, ponieważ jest skierowana, na przykład w przypadku Nowego Testamentu, jest skierowana do ludzi w pierwszym wieku, w cywilizacji antycznej, która się rządzi swoimi prawami, no to nie wprowadza tam rewolucji od razu. I Paweł na przykład nie nakazuje znieść niewolnictwa, chociaż byłoby to słuszne, tak, tak? ale nie nakazuje znieść niewolnictwa, no bo jednak Ewangelia zmienia społeczeństwo, ale często powoli, zmienia mm. kulturę powoli. Więc widzimy tam dostosowanie się do tej wczesnej kultury, ale jednocześnie widzimy pewne zasiane ziarna. Na przykład widzimy zasiane ziarna przez Nowy Testament w kontekście godności niewolników. I coś, co nie poskutkowało rewolucją w I wieku, nie miało, bo Pan Bóg nie tak chciał to wszystko zmienić, to jednak z biegiem czasu zostało rozpoznane przez chrześcijan, że no tak, przecież jest powiedziane, nie ma niewolnika ani wolnego, tak? Jest powiedziane, że niewolnicy na równi z panami są dziedzicami królestwa. Widzimy, że wszyscy są stworzeni na Boży obraz, więc jak może jeden człowiek drugiego posiadać? Więc są te te różne ziarna zasiane i w momencie, kiedy ta Ewangelia zmienia stopniowo kulturę, no to dochodzi w końcu Kościół do wniosku, że tak samo jest z kwestią kobiet, tak? Przecież tak samo jest napisane, że nie ma mężczyzny ani kobiety w Chrystusie. Przecież tak samo kobiety są stworzone na Boże obraz, tak samo są obdarowane, tak samo Pan Bóg je kocha, tak samo je zbawił. No więc y, są te wskazania, na przykład nawet i nowotestamentowe, dopasowane do kultury pierwszego wieku, ale z biegiem czasu rozpoznaliśmy się, że te ziarna zasiane w Biblii, wydają taki plon, nawet jeżeli to jest rok 2021, jak w przypadku Kościoła Luterańskiego w Polsce. I i, i nareszcie kobiety są traktowane tak, jak Pan Bóg je traktuje. Więc taka jest argumentacja. Czasem to się ujmuje w prostszy sposób i i wygląda ona po prostu tak, że nie wystarczy zacytować wersetu z Biblii, trzeba to odczytywać w kontekście kulturowym i historycznym, no, a wiemy, że pan Bóg kocha kobiety tak samo jak mężczyzn, no to hura, do przodu, ordynujmy kobiety na pastorów. Mm-hmm. <laughs> um, natomiast no to pewnie nie jest najlep- na, naj, najbardziej e, rozwinięta i pogłębiona forma tej argumentacji, to co przed chwilą przedstawiłem. Um, I teraz problem, no problemów mam kilka z mm-hmm. takim podejściem do sprawy. E, pierwszy problem jest taki, że powiedzieć, no, trzeba popatrzeć na kontekst kulturowy i tyle to jest jeszcze troszeczkę za mało. Tak? Bo, jeżeli ktoś powie, na przykład, wyobraźmy sobie, jest dyskusja konserwatysty z kimś bardziej progresywnym w tych tak. tematach, no i konserwatysta mówi, o jest napisane, kobiety nie mogą nauczać, my jesteśmy biblijnymi chrześcijanami, no to my tego nie robimy. Tak? I teraz ten chrześcijanin bardziej progresywny powie, no ale jest też napisane, że kobiety mają nakrywać głowy, no i co, I nie robimy tego, tak? tak? No to kobiety też ordynujmy. Co to jest za argument? Czy, czy, czy to jest argument na zasadzie. Skoro jesteśmy nieposłuszni w tej kwestii, we dwójkę, to w tej drugiej kwestii też bądźmy nieposłuszni Biblii. No nie, my
0: musimy teraz jakby... Tylko, że to jest, wiesz co, bo można przedstawić ten argument z takiej perspektywy, jak przed chwilą powiedziałeś, tylko ja mógłbym go zrozumieć inaczej. Ja mógłbym zrozumieć go, że zobacz, że narzędzia, które zastosowaliśmy i dzięki nim ujawniliśmy, że dzisiaj kobieta nie musi nakrywać głowy. Nie? Mhm. i stwierdziliśmy w tym kejsie, że te narzędzia są dobre do tego, żeby wyinterpretować taką regułę, no to zastosujmy te same narzędzia tutaj. Mhm. To chodzi Tutaj bardziej mówimy o tym, że jest to tu i tu mamy mowę o regule konsekwencji, tylko że no właśnie, właściwie w, w, w tym kejsie, który ja teraz podałam, to mówimy o konsekwencji. Tutaj odkryliśmy nowe światło, zastosujmy to światło do nauczenia mhm. kobiet. A nie, nie, niekoniecznie chodzi o to, że tutaj przymknęliśmy okno, to tutaj też przymknęliśmy. Nie
1: no a. i to ma, wiesz, to ma wię- tak. dużo więcej sensu, tak. oczywiście, nie? Natomiast w praktyce ja obserwuję, że często tak to nie wygląda i tam mhm. nie, nie jest kwestia tego, a zastosujmy narzędzia, tylko po prostu a, tym się aż tak nie przejmujemy, no to tym też nie musimy, no, nie? To jest poargument argument polityczny wtedy. No, tak. tak. Um, natomiast do rzeczy. Um, Generalna zasada, jaką się powinniśmy posługiwać jest taka, tak uważam, że jak najbardziej zauważamy ten kontekst historyczny i kulturowy i musimy brać pod uwagę to, że Nowy Testament również został napisany dla nas, ale nie do nas. Że to nie było skierowane do Gdańszczan w XXI wieku, czy czy Polaków ogólnie. Więc co powinniśmy zrobić? Powinniśmy spojrzeć na to, co zostało napisane do tych kościołów, do tych wierzących w pierwszym wieku i zastanowić się, jaka zasada stała za tymi konkretnymi wskazaniami. Czyli nie po prostu litera przykazania, tak, którą tak. musimy teraz przestrzegać, ale jaka zasada za tym stała w, w zamyśle autora no i w zamyśle Ducha Świętego, który, pod którego kierunkiem to było spisywane. I teraz, jak jeżeli te zasady już wyłuskamy, to pytanie brzmi, jak te zasadę możemy odnieść do naszych czasów i w jakiej formie to się wyrazi w naszym kontekście kulturowym. I przez to unikamy dwóch błędów. Unikamy po pierwsze takiego błędu, że wyrzucamy w ogóle te zasady do kosza i mówimy, a skoro Paweł napisał nie ma mężczyzny ani kobiety, no to nie przejmujemy się już tym, co Biblia mówi o rolach mężczyzn i kobiet. Nie, traktujemy Boże Słowo poważnie i chcemy te zasady stosować, ale właśnie tę głębszą zasadę stojącą za tym wskazaniem. A z drugiej strony Unikamy takiego, no to może jest taka kalka z angielskiego, ale takiego drewnianego literalizmu, takiej drewnianej dosłowności, w której my się chlubimy tym, że a w naszym zborze to kobiety nakrywają głowy chustkami. No fajnie tylko, że ten symbol w kulturze Koryntu I wieku niósł określone znaczenie, w naszej kulturze już go raczej nieść nie będzie. Więc litery prawa my się trzymamy, ale ponieważ kontekst jest inny, no to skutek też będzie inny, odwrotny, czy, czy po prostu inny od zamierzonego e, i trzymając się litery prawa, gubimy ducha prawa, tak? mhm. Bo próbujemy tę zewnętrzną zasadę z pierwszego wieku zastosować 20 wieków później. Więc jeżeli takich narzędzi chcemy stosować, takie narzędzia chcemy, chcemy stosować, no to ok, zróbmy to, nie? Czyli teraz e, spójrzmy na te teksty, w których Paweł mówi, na przykład starszym w zborze ma być mężczyzna, a nie kobieta. Mhm. Poszukajmy tej zasady, którą on się kierował i odnieśmy ją do nas- naszego kontekstu. No i teraz y, popatrzmy na przykład na y, pierwszy list do Tymoteusza. Właśnie kierowany do Tymoteusza, który jest w Efezie. Tak? Jaką zasadą Paweł tam się kieruje? Czy on mówi, y, no, y, czy, czy w ogóle cokolwiek w tym tekście wskazuje na to, że on się kieruje tym, że no, w tym mieście jest kult Artemidy Efeskiej, należy unikać y, powiązań Kościoła z tym, więc lepiej, żeby tylko mężczyźni tutaj nauczali. On nic takiego nie stwierdza. Uważam, że nic w tym tekście na to nie wskazuje. Przeciwnie, zasada, którą on się kieruje jest taka, że on mówi, spójrzcie na to, jak Bóg stworzył Adama i Ewę. Spójrzcie na to, że najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. Potem mówi coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego. Upadła, została zwiedziona Ewa, a nie Adam. Oczywiście, dlaczego on się na to powołuje, jak to rozumie, można by w to wejść głębiej, myślę, że nie mamy na to aż tyle czasu. nie? Ale, ale chodzi mi o sam fakt, że on się odwołuje nie do kultury, on się odwołuje do stworzenia. On się odwołuje do pewnych wzorców, które są na początku Starego Testamentu, wzorców widocznych w tym, jak Pan Bóg stworzył pierwszą ludzką parę i z tego wyciąga wnioski. Więc w Kościele niech to wygląda tak i tak. Czy to jest mniej prawdą w XXI wieku? Czy my już nie pochodzimy od Adama i Ewy? To, to, To nie są kwestie kulturowe. Tak samo można spojrzeć na to, że Paweł pisze również konkretne wskazania dla mężów i żon w parach małżeńskich i to to, to są tematy bardzo bliskie, to znaczy to, jak te płcie mają funkcjonować w Kościele według Nowego Testamentu jest odbiciem tego, jak one mają funkcjonować w małżeństwie. Że tutaj też jest równość, ale zróżnicowanie ról. No i Paweł, na przykład pisząc znowuż do Efezjan akurat, liście, liście do Efezjan w piątym rozdziale, mówi o rolach mężczyzn i kobiet i on nie powołuje się na kwestie kulturowe. On się po, ani, ani na to, że uważa nie wiem kobiety za gorsze, głupsze, mniej nadające się. On się powołuje na to, zobaczcie, tak jak na początku jest powiedziane, że kobieta złączy się ze swoim mężem czy mąż, żoną i stają się jednym ciałem, to ma to głębsze znaczenie, Paweł nazywa to tajemnicą, odnoszącą się do Chrystusa i Kościoła. I mówi, tak samo jak Chrystus kocha swój Kościół, oddał za niego samego siebie, karmi go, opiekuje się nim, prowadzi go, tak samo wy mężowie macie być wobec żon. Tak samo jak Kościół ma ulegać Chrystusowi we wszystkim, tak samo żona ma być uległa, ma ufać mężowi w tym, że on będzie dobrym liderem tego związku. Rzeczy szalenie kontrowersyjne dzisiaj, nie? Tak. Ale chodzi mi o to, że Paweł się w ogóle nie odwołuje do kultury. On się odwołuje do tego, jakie znaczenie Pan Bóg nadał płci w początku. I, i tutaj myślę, że docieramy do jakby samego sedna całej sprawy. Nie? Że sedno wydaje mi się być takie. Płciowość człowieka od samego początku miała służyć tylko na przykład mnożeniu się i zaludnianiu ziemi, ale miała też i w tych relacjach damsko-męskich miało się to wyrażać relacja przymierza łącząca Chrystusa i Kościół. Więc tam, gdzie jest ta dynamika męsko-damska, czy to w rodzinie, czy to w Kościele, gdzie właśnie w rodzinie mamy męża i żony, ale w Kościele też mamy starszych czy pastorów, którzy przynoszą słowo Chrystusa Kościołowi, który jest oblubienicą. To w tych kontekstach to znaczenie właśnie Chrystusa i Kościoła ma być symbolicznie wyrażone. Taki jest Boży Plan dla płci. Więc nie jest to kwestia tego, że kobieta jest głupia, że się nie nadaje, że w ogóle nie może nauczać Jest wiele kontekstów, w których jak najbardziej może nauczać. Ale tam, gdzie to jest nauczanie Kościoła w imieniu Chrystusa, tam jestem przekonany, że ta głębsza zasada jest właśnie taka. I w związku z tym w naszej kulturze to też powinno się się tak wyrażać.
0: W liście do Tomateusza wtedy, kiedy właśnie padało uzasadnienie Pawła, mówiące o tym, że Ewa została pierwsza zwiedziona, to też oczywiście wzbudza we mnie pytania, czy to oznacza, że mężczyzna był trochę mniej zwiedziony? No, też nie, nie zdał egzaminu, trzeba mm-hmm. jasno powiedzieć. No nie? I niektórzy dzisiaj zadają pytanie, czy to oznacza, że dzisiaj w kościele łatwiej byłoby zwieść mężczyzn, a nie. znaczy kobiety, a nie mężczyzn? Nie wiem, mam tutaj wątpliwość. Natomiast. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest. Jestem ciekaw, czy byś się z nią zgodził, bo kiedy ja patrzę na to uzasadnienie, to myślę sobie, też uznaję tę zasadę jako uniwersalną. Nie? To, że Paweł powołuje się do rzeczy, czy no to właśnie do zdarzenia, które ma charakter uniwersalny. I kiedy. I teraz zrobię jedną dygresję. Jak czytam, apostoł Paweł mówi o cierniu gdzieś indziej, że ma cierń, którego po prostu męczy, modlił się do Boga, żeby mu ten cierń zabrał. Nie chodzi teraz o to, co co tym cierniem było, ale Bóg powiedział, że masz dosyć łaski i z tym cierniem musisz żyć. Ale ten cierń o czymś tam przypominał. I kiedy ja dzisiaj spotykam na swojej drodze kobiety, które byłyby świetnymi kaznodziejami, bo widzę, że Bóg je obdarował, mają talenty i organizatorskie i potrafią dobrze interpretować Biblię i dobrze przemawiać. Znam kobiety, które robią to wielokrotnie lepiej niż niektórzy mężczyźni w kościele. Kiedy myślę sobie, że one nie mogą nauczać, to myślę sobie, okej, to mi przypomina o tym, właściwie całemu światu to przypomina, co takiego się wydarzyło w Ogrodzie Eden, że po prostu człowiek upadł. Najpierw kobieta, później mężczyzna, ale i że, że, że właśnie, że gdyby być może nie upadli, tego już nie nie wiemy i byłoby nauczanie w Ogrodzie Eden, to Adam i Ewa byliby w tym względzie zupełnie na równi, a tak jednak widzimy, jest to jakby przypominanie, że coś złego się bardzo wydarzyło tam kiedyś właśnie w Ogrodzie Eden. I to jest coś, co ja jakby, jakby przyjmuję, kiedy zdarza mi się tłumaczyć właśnie kobietom, które przychodzą i pytają się, no to co, uważasz, że jestem... Muszę przyznać, że kobiety bardzo często używają tego argumentu. Czy uważasz, że jestem głupsza? Mhm. Nie, nie jesteś głupsza. Prawdopodobnie y, możesz być bardziej talentowana, na przykład niż ja, czy k- k- ktokolwiek inny. Ale to, właśnie ten fakt, ta swego rodzaju, teraz użyję słowa, które wyraźnie wkładam w cudzysłów, swego rodzaju niesprawiedliwość, ona po prostu przypomina nam, co takiego tam złego się wydarzyło. I teraz mhm. pomyślimy tego wspólnie konsekwencje. Mhm. Częściowo bym się zgodził, częściowo nie. Mhm. Y- na pewno
1: w jakiś sposób Paweł się odwołuje do tego. Nie Rzeczywiście, mówi, kobieta najpierw została zwiedziona, wniosek, niech kobiety nie nauczają w kościele. Jak on dokładnie rozumie tę zależność? No, to, to jest trudniejsze pytanie. Um, więc, Ale myślę, że, że, że to jest um, możliwe do przyjęcia interpretacja, nie? że to ma być takie przypomnienie dla całego świata, co się wtedy wydarzyło. Um, natomiast w tej części, w której bym się nie zgodził, no, o czym Paweł mówi najpierw, Najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. Nie? I on już z tego wyciągnął, to, 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 to także dla niego jest podstawą do wyciągnięcia wniosku o, o rolach y- mężczyzn i kobiet w rodzinie i w kościele. Y- więc tutaj już mi się to roz- rozlatywało. Tak. Nie? Natomiast myślę, że to jest też o tyle ważne, że y- ten, ten podział ról, to zróżnicowanie ról w kościele i w rodzinie, Ono, nie powinniśmy na nie patrzeć. Jestem do tego bardzo głęboko przekonany, jako na zło konieczne. To nie jest zło konieczne, to jest dobro. To jest jest dobry Boży zamiar. I i widzimy to już na początku Księgi Rodzaju. Właśnie Bóg stwarza Adama i i kieruje najpierw do niego to polecenie, aby jadł ze wszystkich drzew ogrodu, aby zajmował się całym ogrodem, aby go uprawiał i strzegł, ale nie może jeść z drzewa poznania dobra i zła. I następnie, ponieważ Adam się jest mu źle samemu, to Bóg stwarza dla niego kobietę jako tę równą mu, chociaż inną pomoc, nie? inną w sensie dopełniającą go. Więc tam już jest ta dynamika i to jest przed upadkiem. Nie? No i tak samo relacja Chrystusa i, Chrystusa i Kościoła. Tutaj jest zróżnicowanie ról w, tym, w tej relacji przymierza. No. Nie? I jest to coś dobrego, nie jest to zło konieczne. I myślę, że ogromnym wyzwaniem dla Kościoła, jeszcze będę miał jedną myśl w kontekście tego, co się o tych rozmowach z, z siostrami, które... To, to, to za chwilę, ale żeby ten wątek dokończyć. Ogromnym wyzwaniem dla Kościoła, myślę, że wyzwaniem, któremu ta bardziej konserwatywna część Kościoła często nie sprostywała, powiedzmy. Chyba jest, jest taka forma. Nie stawiła czoła. Nie stawiła czoła, dziękuję. Jest to, żeby nie tylko być w stanie zacytować werset i powiedzieć, tak jest napisane, to tak rób, tak, tak. Bo, bo, bo tak, bo tak trzeba, bo my jesteśmy biblijni chrześcijanie, ale wyzwaniem dla Kościoła, zwłaszcza w naszej kulturze, jest to, aby ukazać wartość tego, piękno tego, że, że w takich związkach właśnie komplementarnych, tak, gdzie te role się dopełniają, kobieta nie jest wcale, czy przynajmniej nie musi być, bo pewnie czasem bywa, że jest tak traktowana, niestety, i, i na pewno no, chrześcijanie także miewają problem z seksizmem, ja nie chcę tego podważać, tak. nie? Ale co do zasady, co do Bożego zamiaru, kobieta nie jest wtedy gorsza, głupsza, źle traktowana, ale jest w tym piękno, jest w tym wartość, że Bóg daje konkretne role dla mężczyzn i dla kobiet, czy w rodzinie, czy w kościele. Natomiast wracając do do tego, właśnie do do tego, że kobieta może powiedzieć, czy ja nie jestem bardziej obdarowana, albo nawet na równi obdarowana, czy ja jestem gorsza, czy głupsza, ja bym zwrócił uwagę na to, że kiedy się spojrzy na jeden z fragmentów, w których właśnie apostoł Paweł y, mówi o roli mężczyzn i kobiet w kościele w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, y, gdzie mówi, że żeby kobieta na zgromadzeniu nie przemawiała. Tak? I mm-hmm. tak w ogóle nie chodzi tam o jakiekolwiek odzywanie się, to, to jest często nie, nieporozumienie, chodzi o przemawianie, o nauczanie konkretnie. To on to stwierdza w kontekście, to jest czternasty rozdział tego listu, w którym generalnie mówi o tym, jak mają być w kościele używane obdarowania, dary Ducha Świętego. I tam się skupia na mówieniu językami mhm. i na prorokowaniu. Dlatego, że z tym korynt miał największy problem. Um, I zasadnicza myśl w tych wszystkich wskazaniach, które Paweł kieruje do tego zboru jest taka. Masz dar, super, ale używaj go zgodnie z Bożym porządkiem. I, i dokładnie w tym samym fragmencie pada takie sformułowanie na przykład, Bóg nie jest Bogiem niepokoju, lecz porządku. porządku. Czyli mówi, jeżeli mówisz językami, Okej, mów językami, ale jeżeli chcesz mówić na zgromadzeniu Kościoła, to mów wtedy, kiedy ktoś może to wyłożyć, kiedy ma dar tłumaczenia języków. Jeżeli są prorocy w zborze, mówi Paweł do Koryntu, to o nich mówią dwaj albo trzej, nie więcej, i to o nich mówią po kolei, a nie naraz. Czyli jakby myśl, która stoi za tym wszystkim jest taka. To, że masz obdarowanie, to nie znaczy, że ty jesteś panem tego obdarowania. To znaczy, że masz go używać stosownie do tego, jaki porządek sam Bóg ustanowił dawca tych darów. Nie? Więc tak samo, jeżeli ktoś stwierdzi, ja mam dar nauczania, wszystko jedno, czy mężczyzna, czy kobieta, to, to nie oznacza, że ja teraz jestem panem tego daru i mogę go używać tak, jak mi się podoba. Ten dar mi został dany po to, żeby go używać zgodnie z Bożym porządkiem. Mhm. Nie? Więc jak najbardziej jest, jest wiele kontekstów i wymienialiśmy już je, w których ten dar nauczania, który również kobiety mają czasem, jak najbardziej, w których on może być używany, kobiety też mogą się rozwijać i akademicko, tak, i służyć
0: kościołowi w taki sposób. Czy miałbyś problem, gdyby w baptystycznym seminarium zajęcia ze Starego Testamentu prowadziła kobieta? Mhm. E, no ja tutaj chyba jestem troszeczkę bardziej liberalny, myślę, tak. że bym nie miał problemu. A z homiletyki?
1: E, z homiletyki już większy, dlatego że no, nauczyciel homiletyki powinien być praktykiem, nie? I teraz e,
0: tak, te, znaczy wiesz, na studiach zarządzania bardzo często i Ja nie mówię tego akurat z jakimś przekąsem. Uważam, że w tej dziedzinie wiedzę, jaką jest właśnie zarządzanie, potrzebni są teoretycy i akademicy, mm-hmm. no ale bardzo często uczą ludzie, którzy nie prowadzą swoich biznesów, a jednak wnoszą bardzo dużo dobrego. Mm-hmm. No i w tym względzie to no i, sobie w homiletyce. Wiesz, w wielu dziedzinach to na pewno może tak funkcjonować, nie? Natomiast homiletyka myślę, że jest o
1: tyle szczególnym, szczególną dziedziną, że to, że to nie jest po prostu jakaś dziedzina, w której trzeba być pewne, zrozumieć pewne zasady i tyle, tylko jest to też pewna sztuka, pewna umiejętność też i personalna, duchowa, taka miękka, powiedziałbym, że tutaj myślę, że praktyka jest bardzo potrzebna, nie?
0: No, warto zapyta- zadałem to pytanie o Stary Testament, bo mhm. e- próbuję sobie przypomnieć teraz imię i nazwisko, ale jeden z największych takich aktualnych umysłów, jeżeli chodzi o Biblistykę, Stary Testament w Polsce, to jest kobieta. Mhm. Może napiszemy gdzieś tam w komentarzu, ale wiem, że ostatnie wydania gdzieś tam z komentarzem z komentarzem dotyczącym przede wszystkim tekstu i tłumaczenia z Hebrański na polski, o tym mówię, mhm. które właśnie pojawiły się gdzieś tam w Polsce, no to, no to właśnie pani, pani profesor.
1: No i chwała Bogu za takie tak, kobiety. Tak, no jak właśnie Najbardziej. Ale... I, I to, kurczę, ja bym chciał to, tak to podkreślić, że. Jeżeli właśnie nie ograniczymy się do takiego podejścia na zasadzie zacytuję werset i wszystko załatwione, tylko zrozumiemy tę głębszą zasadę, ten Boży zamiar wobec płci, który w Biblii jest widoczny, no to myślę, że nam to pomoże odpowiedzieć na, na takie różne argumenty na zasadzie tak, no a, a co, to wy uważacie, że kobieta nie może mówić kazania, a kobieta u was też naucza w szkółce niedzielnej, tak? No to co to, to za niekonsekwencja? No tak, tylko że w tym wszystkim chodzi właśnie o tę dynamikę płci w momencie, kiedy jest nauczyciel czy przywódca, który w imieniu Chrystusa przynosi, Boże Słowo, ten duchowy pokarm kościołowi, który jest oblubienicą, tak? Lokalnemu kościołowi najczęściej, więc dlatego mówimy o o nabożeństwach, gdzie gromadzi się cały kościół, gdzie ta dynamika jest. Ale dzieci na szkółce niedzielnej to nie jest zbór, to nie jest kościół lokalny. i Tak samo wiele innych kontekstów jakiś wykład, nie mówię kazanie, ale wykład po prostu na jakiejś konferencji chrześcijańskiej. To, to, to nie jest nauczanie zboru. Mhm. To nie jest karmienie w imieniu Chrystusa Jego oblubienicy. Nie? Mhm. I, i, I to myślę, że nam w bardzo wielu sferach pomoże, w takich sferach na zasadzie, co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, jak daleko jest za daleko w tych rolach. Tak. Nie? Po prostu zrozummy tę podstawową zasadę.
0: E, e, kobieta, o której mówiłem, e, to Anna Kuśmirek. Tak, żeby oddać jej całe kredyty, jak to mm-hmm. mówią niektórzy po angielsku. E, co ma zrobić kościół? Zbór, lokalny, gdzie nie ma mężczyzn. Zdolnych do nauczania i do przywództwa są kobiety. Mm-hmm. Takie jak Debora, mm-hmm. na przykład. Mm. No Debora też jest ciekawym
1: przykładem. Tak. Nie? Co ma taki kościół zrobić? Um. No, no i to zawsze wszystko zależy od, od kontekstu i od szczegółów sytuacji.
0: Nie. Nie? Upraszcza y- model. Chodzi mi o to, czy. Y, bo, bo, znowuż. W takim prostym modelu, gdzie naprawdę nie ma mężczyzn, mhm. albo wszyscy mężczyźni y, mają coś tak głębokiego, nie wiem, tak zepsute sumienie, że po prostu nie nadają się na to, żeby stanąć za, po drugiej stronie. Mhm. Y, czy to oznacza, że ten kościół ma być bez nauczycieli, bez przywódców? Czy y, do momentu, dopóki nie pojawi się tam jakiś mężczyzna, który jest właściwy do pełnienia tego urzędu? że tymczasowo może kobieta zarządzać takim zborem. Mm-hmm.
1: No na pewno to nie jest sytuacja domyślna. Nie? To też to, 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 to wybrzmiewa w, w tym, jak to ujmujesz. Um, ja myślę sobie, że to mi się w ogóle skojarzyło z tym, jak kiedyś wspominał o tym mm. chyba Mateusz Wichary w kontekście tego, jak różne bywają problemy Kościoła w różnych częściach świata, mm. na przykład na kontynencie afrykańskim, gdzie mm. może się zdarzać tak, że no jedyny, jedyni mężczyźni w zborze którzy nadawaliby się do pełnienia funkcji starszych, mają po kilka żon. A a, a Biblia tego zabrania, żeby starszy miał więcej niż jedną żonę, więc teraz jak do tego podejść. Ja myślę sobie, że że, że wciąż jest jest dużo różnych opcji, jakby rozpoznając to, że to nie jest stan domyślny, że Kościół powinien dążyć do tego, żeby żeby rozwijać to przywództwo mężczyzn, że, że jest tutaj wiele różnych opcji i niekoniecznie one muszą o, oznaczać, że teraz kobieta będzie głosić kazanie w niedzielę czy na jakimś tam innym zgromadzeniu całego kościoła. Może być na przykład tak, że jeżeli jakiś mężczyzna widzimy no y, albo nie jest obdarowany do na przykład kaznodziejstwa tak? mhm. albo jest gdzieś na początku tej drogi i coś tam próbuje, ale to naprawdę nie jest zbudowaniem dla kościoła to co on robi, a Możemy sobie wyobrazić, że kobieta by to zrobiła dużo lepiej. i Może by tak było. Ale może być tak na przykład, że nabożeństwo będzie się składać przede wszystkim z czytania fragmentów Pisma Świętego, modlitwy, nawet bez jakiegoś rozwiniętego komentarza. I mówię, to, to nie jest stan domyślny, nie? No, ale można od czegoś zacząć. I, albo może też to polegać na tym, że Będą odczytywane rozważania, przygotowane przez kogoś innego. Może być tak, że zaprosimy je kaznodzieje skąd inną. Tak, tak. Albo że będzie, wiesz, tylko, jeden pastor, tylko... ogarniający w... kilka społeczności. Nie?
0: To, to nie jest odpowiedź. Przepraszam, że tak. Że no. tak no, chodzi mi, mówię o sytuacji, gdzie potrzebny jest przywódca. No bo możemy sobie wyobrazić, że jest kobieta i ona faktycznie kierując się jakimś instynktem powie, to nie będzie nauczanie, ja będę odczytywać czyjeś kazania. Z tym chyba już byśmy nie mieli problemu, o to jest w ogóle dobre pytanie, Ktoś nie mhm. będzie po prostu czasu, no nie? Czy kobieta, mhm. która odczytuje kazanie napisane przez innego mężczyznę albo pastora, czy, czy tutaj już dochodzi do nauczania, czy, mhm. czy, czy nie, ale są takie sytuacje, że no po prostu, to, to, no to tak jak jest rodzina, gdzie głową rodziny powinien być mężczyzna, ale znamy tysiące, dziesiątki albo setki tysięcy case'ów, przykładów, gdzie po prostu mężczyzna nie jest głową rodziny. Nie, nie zdaje tego egzaminu, zawodzi albo opuszcza rodzinę, albo po prostu nie zajmuje się rodziną i wtedy nie mamy wątpliwości, gdzie mówimy jest kobieta, która po prostu opiekuje się dziećmi i dba o ten dom. Dba mhm. zamiast tego mężczyzny. Moje pytanie jest takie, co w takiej sytuacji ma zrobić zbór? Zbór, który jest bez pastora i, yy, i jedyną osobą, która tam w tej chwili może objąć jakieś yy, stanowisko kierownicze jest kobieta. I oczywiście Powiedzielibyśmy, że jej takim pierwszym zdaniem byłoby to, żeby znaleźć pastora, może męża, gdyby opanną, gdyby to by było rozwiązanie pewnie takie najprostsze. Niepotrzebny komentarz, tak sobie myślę teraz powiedziałem. Ale e, e, co w tej sytuacji Filip? Odpowiedz, jak uważasz, ja już nie będę drążył by dziury
1: w brzuch. Okay. Nie, jakby rozumiem, że bardziej idziesz w tę stronę właśnie przywództwa, nie? a nie nauczania, bo to rzeczywiście to nie jest do końca to samo i często łatwiej jest organizować nauczanie, w tym sensie, że można kogoś zaprosić. Tak przywództwo może być trudniej. Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić tutaj sformułowanie zasady, która by miała zastosowanie do każdego przypadku tego rodzaju, nie? Natomiast o, ja myślę sobie tak, jeżeli jest jakaś mała społeczność, no, no zakładam, że społeczności większej by się tacy mężczyźni znaleźli, tak? Musiałaby być naprawdę drastyczna sytuacja, żeby w zborze stuosobowym nie było żadnego mężczyzny z- z- powołanego do, do przywództwa, chociaż dopuszczam, że mogą być takie tak. sytuacje. Ale jeżeli to jest mała społeczność, być może dopiero się rozwijająca, widać, że tam są duże braki, jeżeli chodzi o powołanie do przywództwa albo tak to nieładnie świecko ujmując braki kadrowe. No to taki zbór. I to w ogóle jest zdrowe, żeby dążył do tego, aby inna społeczność nim się zaopiekowała. Żeby on nie działał niezależnie. Teraz od początku, my tutaj w pięciu osób jesteśmy kościołem, tylko żeby od początku ta mała społeczność rozwijająca się z brakami kadrowymi była pod opieką większej, dojrzalszej, lepiej funkcjonującej. I wtedy można to rozwiązać w taki sposób, że nawet jeżeli na miejscu nie ma mężczyzn, którzy są w stanie tym się zajmować, to to wszystko jakoś tak funkcjonuje i oczywiście kobiety też będą miały w tym dużą rolę, jak najbardziej w funkcjonowaniu tego zboru, w podejmowaniu jakichś decyzji. No no, no i jakoś to będzie działać. Natomiast myślę, że, że nie jest że nie jest biblijnym modelem coś takiego, kiedy po prostu kilka osób się zbierze, nie mając kontaktu z innymi chrześcijanami, z innymi kościołami. Teraz oni coś od zera będą zakładać. Raczej widzimy inny model. I zresztą tak samo pewnym zastosowaniem tej zasady, myślę, że dobrej zasady, jest też to, że my mamy w w naszej praktyce jako denominacji baptystycznej w Polsce coś takiego jak placówki. Czyli, że jest ten etap, wyjaśnię dla tych, którzy nie wiedzą, jest ten etap, w którym na przykład formuje się jakaś społeczność, gdzieś dotarła Ewangelia na przykład do Nowego Miasta, jest tam już jakaś grupka ludzi, no ale oni i są y, młodzi w wierze chrześcijańskiej i jest ich niewielu i tak dalej, może mają mało środków, no to oni nie, nie zostają od razu często zborem, niezależnie funkcjonującym, tylko zostają na przykład placówką, która jest pod opieką y, innego już działającego od dawna zboru i myślę, że to jest zdrowy model. Więc generalnie odpowiedź brzmi podsumowując, szukałbym tego rodzaju rozwiązań, a nie upierał się przy tym, że koniecznie w tej dziesięcioosobowej społeczności musi znaleźć mężczyzna, który będzie starszym.
0: Dobrze. Filip, to chyba wszystko. To znaczy, jak zwykle nasza audycja Trwa trochę dłużej niż zakładaliśmy, ale to dobrze. Wszystkich was, którzy nas w tej chwili oglądacie, mamy gorący apel i wielką prośbę. Jak zwykle co tydzień prosimy o to, żebyście polajkowali, jeżeli to możliwe udostępnili, no i przede wszystkim skomentowali to, o czym tutaj rozmawialiśmy. Napiszcie, co myślicie, nawet jeżeli wasze komentarze są negatywne. Zresztą ostatnio pod naszymi audycjami tych negatywnych komentarzy jest pewnie więcej niż tych pozytywnych, ale to dobrze, liczymy na dyskusję. No i co, zapraszamy w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek, a ja Tobie, Filip, bardzo dziękuję. Dzięki. Hej.